0: Muitas vezes na vida, se você quiser que alguma coisa seja feita, você tem que fazer você mesmo. Então, já que mídia e jornalistas se recusam, aparentemente, a perguntar isso, parece que esquecem, eu vou ter que perguntar, Lula, qual é esse teu plano de regular as mídias, jornais, etc? Porque ninguém tá entendendo e, sei lá, cara, tu tem uma amizade com muitos ditadores que é meio difícil de entender, sabe? Eu acho que uma das maiores provas da subserviência, da mídia, do jornalismo brasileiro ao Lula é o fato de que eles simplesmente não fazem essa pergunta. E eu quero fazer essa pergunta mais extensivamente ao longo desse vídeo, mostrar o histórico do PT, mostrar coisas que eles já defenderam, pra você ver e se perguntar Cara, por que que não fazem essa pergunta? É tão simples. O que que tá acontecendo com a dificuldade? E aí você pode falar, mas Rafael, Primeiro, que você não lembrou as pessoas que se você viu um vídeo no começo aí de algum candidato pedindo apoio teu aí antes desse vídeo aqui, é provavelmente algum comunista, alguma coisinha, ignora esses caras, a minha lista de candidatos apoiados tá aqui na descrição, tá? Porque tá tendo, cara, tá tendo todo tipo de anúncio maluco e tudo mais, eu sei que vocês já devem ter tomado anúncio do Lula, a galera já comentou isso aí nos vídeos, <risos> acho bizarro isso. Mas enfim, o ponto é, tem isso, mas a outra coisa que você pode também dizer é... Mas Rafael, tem lá no plano de governo dele. É, de fato, tá lá no plano de governo do Lula. Pontos 118 e 119 falam sobre regulação da mídia. Eles explicam estrita, rigorosamente e claramente nada. Tem nada ali. Parece um puro gerador de lero-lero. Algum software qualquer que encadeia palavras e taca ali. Isso aqui numa redação do Enem, você não conseguiria uma nota maior do que 5%. Agora sim, plano de governo você escreve o que você quiser ali dentro, né? Você pode falar que você vai fazer a Disney no Brasil e tudo bem. Papel aceita. Agora, vamos olhar histórico e relações. Primeiro, o Lula nem sequer esconde, o PT não esconde muito, que eles têm um relacionamento muito legal com ditaduras, que eles têm um apreço, uma consideração, você pode dizer uma amizade, uma aproximação com várias ditaduras. Vamos citar aqui só na América Latina... Nicarágua e Venezuela. Porque se a gente for só fazer as ditaduras que o PT apoia, ou já apoiou, e daí depois nunca mais falou nada, o que é um vídeo legal pra se fazer, inclusive, se a gente fizer isso, vai ser um vídeo aí de 20 minutos. Mas, Nicarágua. Nicarágua, recentemente, o Ortega, que tá no poder há um puta tempo, prendendo opositores. Ah, você vai concorrer na eleição comigo? Ah, você tá preso. Olha só. Eu, eu imaginaria que o Lula tem um problema com esse tipo de conceito mas aparentemente quando é o Ortega que faz tudo bem, né? Esse cara recentemente, ainda em agosto, confiscou prédio de jornalismo, tá perseguindo mídias, faz perseguição contra jornalistas, faz censura, sim, não existe liberdade de imprensa na Nicarágua. Ou claro a gente pode ir para Venezuela. Ao longo do, do vídeo aqui eu também quero falar da Argentina, mas vou falar da Venezuela. Claro, e, obviamente uma ditadura que perseguiu e fechou os jornais do país. Essa foi a rota do Chávez e do Maduro, silenciar a mídia. Em algum momento o Lula deu uma declaração contra isso, falar, olha, olha Ortega, olha Maduro, Chávez, pô, eu sei que vocês estão querendo ajudar o povo, mas deixa o jornalista falar e tudo mais. Em algum ponto você viu alguma coisa dessas? Mas vamos para o próprio histórico do Lula e do PT. Em 2003, 2004, ali, recentemente depois da posse dele, teve um evento em que um jornalista estrangeiro aqui no Brasil, né, correspondente estrangeiro aqui no Brasil, fez uma matéria sobre o Lula, falando um pouquinho esse novo presidente, e entre várias coisas que ele falou, ele falou que o Lula bebe. Falou que o cara é bão copo. O Lula se ofendeu, né? achou que não era uma, uma um comentário edificante sobre o presidente do país, e mandou cancelar o visto desse jornalista. Porque ele fez uma crítica... Porque, assim, eis o, eis o patamar que o Lula estabeleceu nos seus primeiros começo de mandato ali. De eis o que eu acho aceitável de um jornalista falar no meu Brasil, ok? Fala que eu bebo. Não. Daqui pra cima, fora. Esse foi o padrão que ele colocou. Não muito tempo depois, vem uma outra lei que quase todo mundo esqueceu, cara. Quem aí lembrar disso aqui, raridade. Vocês lembram de um troço chamado Ancinave? A ideia era expandir a Ancine, a Agência Nacional do Cinema... Para ser uma agência reguladora e fiscalizadora de todo o conteúdo audiovisual no Brasil. Com possibilidade, com poder de punir. Não deu certo, muito bem, coisas foram diluídas e tudo mais, não saiu exatamente o que ele queria. Aí você vê que inclusive não saiu exatamente o que ele queria. Alguns meses depois, ainda em 2004... O Lula tenta criar um Conselho Federal do Jornalismo. O Conselho teria poderes para orientar, disciplinar e fiscalizar os jornalistas do Brasil. E tem gente que vai falar, não, mas não, mas poxa, é porque tem pô, não tem o Conselho do, dos psicólogos, não tem o Conselho dos dentistas e tudo mais, e essa é a mesma coisa, poxa gente, sabe? Vocês estão de má vontade com o cara aí. Eu só aceito esse argumento se eu achar que você faria o mesmo argumento se fosse o Bolsonaro. Se o Bolsonaro criasse hoje um Conselho Federal de Jornalismo com o poder de orientar, disciplinar e fiscalizar os jornalistas, esse cara que tá falando isso falaria não, 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 gente, não, é só o Bolsonaro fazendo uma regulação aqui, pô, né, normal. A Europa tem algumas leis assim, a gente tem aqui o conselho dos nutricionistas, por que não do jornalismo? Eu só aceito você falar do conselho do Lula se eu achar que você, nunca, se o Bolsonaro fizesse isso, falaria a mesma coisa. O que eu acho meio difícil. Mas, continuando a fita. Uma das preocupações do Lula era, pô, mas e a mídia aí fica batendo, criticando e tudo mais? Pô, teve um negócio do mensalão, né, que daí o pessoal ficou falando, quer dizer, o problema não foi roubar, foi falar. Então, o que, que ele fez? Em 2008, ele criou a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, também conhecida como TV Lula. Na prática, qual era o trabalho da TV Lula? Defender o governo. Então você tem um veículo estatal de comunicação criado uh, por um governo amigo de ditaduras, com foto abraçando, ah, com ditador e tudo mais, que é para defender o governo, que é para falar de coisa ali e tudo mais. De novo, Digamos que o Bolsonaro faz isso. Que ele cria isso do nada. Vale lembrar também, claro, que o Bolsonaro falou que extinguir, privatizar esse troço aqui e ainda tá lá. E até agora, nada. Mas vamos pra 2009. 2009, a Cristina Kirchner era presidente na Argentina e ela conseguiu finalmente passar uma regulação de mídias. O que que era essa lei? Essa lei basicamente dizia... Lei para estourar com o Clarim. O Clarim era um grupo de... Ainda existe, né? É um grupo jornalístico muito maior na época que era crítico ao regime da Kirchner. Eles criticavam, eles mostravam as coisas que ela fazia, eles mostravam que existia fraude de estatísticas, eles mostravam vários problemas do governo ali, e ela criou uma lei para dizer assim, não, isso aqui tem que separar em várias empresas e tudo mais e reduzir o poder dos seus críticos. Isso foi aprovado, até hoje isso existe na Argentina. E aí o Lula olhou aqui e falou... Ah, pessoa tá tendo umas ideias boas, ela, vamos tentar copiar. E tentou copiar que felizmente a reação da sociedade foi muito forte e acabou rejeitando isso. Mas assim, cara, imagina se o Bolsonaro fala isso. Lula disse na época que a categoria precisava recuperar o seu prestígio e que novos profissionais devem ser fiscalizados e acompanhados. No contexto do que, do jeito que o Bolsonaro falou, entre aspas, né, com a Vera depois do debate lá no domingo. Imagina que o Bolsonaro fala isso. Não, nós precisamos aqui ter uma lei de regulação de mídias para o jornalista recuperar o seu prestígio, porque ele precisa ser fiscalizado e acompanhado. O que que o lulista mediano ia falar sobre isso? Quando ele tava de saída lá em 2010, ele também deixou um projeto para Dilma. Felizmente isso também deu errado. Uma das coisas mais benéficas pro Brasil foi o fato que a Dilma era uma incompetente gigantesca. Porque se ela fosse assim, medíocre no trabalho dela, nós estamos ferrados, ok? Mas ele deixou uma lei para regular o conteúdo de rádio e TV. Cara, o teu professor... Isso aqui é tudo que eu tô falando te falaram na aula de história? Teu então, professor de história contou minimamente alguma coisa sobre isso? Suspeito que não. Aí talvez não seja importante, né? Ah, história de ataque contra a liberdade de imprensa no Brasil? É, sei lá, quem liga. Mas ele tentou fazer isso. Uma das coisas que prejudicou a lei é que ela também prejudicaria políticos que são donos de grupos midiáticos. Porque isso existe pra caramba, por exemplo, vai vale lembrar o Collor tem um, por exemplo. Agora, isso aqui hoje, então você falar assim, ah, mas Rafael, então você é a favor de um negócio pelo menos político não ter grupo midiático? Tá, mas e daí, digamos, o Kim, ele vai ser, então, perseguido, ele vai ser obrigado a deletar o canal dele de YouTube? Porque eles podem falar, olha, eu é o dono de um grupo midiático aqui, porque ele tem esse canal de YouTube, ele tá usando o canal de mídia, não pode fazer, pau, corta. Poderia ser feito isso. Aí você fala, ah, não, mas, pô, um parlamentar pode ter ou não um canal de YouTube, o que, que aconteceria? Quem julga e sob que critérios e pra quem você apela? Porque você pode dizer assim, ah, mas é a lei, a minha resposta é Alexandre de Moraes. Foda-se tudo que tá escrito na lei. Alexandre de Moraes. Pau! <risos> Sabe, então assim, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Ou sei lá, vai, eu tô concorrendo e eu tenho isso aqui. Digamos, alguém pode querer me ferrar por causa disso. Entende o problema de você falar assim, ah, o que, que, é, um, o que, que é um veículo midiático? Como é que você vai regular e controlar o poder disso aí? Ah, você tá louco, cara? Ah, mas Rafael, isso é muito passado, poxa. Agora o Lula é diferente, poxa, eles aprenderam. Depois do impeachment, o PT... Fez uma análise, né? junta todo mundo lá na sala e pensa Cara, como é que a gente... Como? O que aconteceu aqui? Eles fizeram uma análise para tentar entender o que aconteceu, quais foram os erros, por que o impeachment aconteceu e tudo mais. Eles publicaram um documento, explicitamente, abertamente, falando É, que a mídia não tava regulada, né? Aí, isso aqui foi um erro. Foi um erro roubar? Não. Foi um erro causar a maior crise econômica da história do Brasil? Não. Foi um erro tentar atacar o Lula dentro da Casa Civil pra proteger ele, for privilegiado e tudo mais? Não, não, isso aí não tava errado, não. Foi um erro... Não, não, nada disso foi erro. O errado mesmo é que a imprensa... Sabe, a gente não tinha espaço na imprensa pra falar o que a gente queria. E daí porque a imprensa não queria ficar publicando as nossas desculpas, nós perdemos. Aí que morou o problema. Note, isso não é só o PT, porque você pode falar ah, isso é PT, não é só o PT, né? porque o Lula... O Lula fala a mesma coisa em declarações recentes 2021 2021 o Lula tava falando que a culpa do impeachment foi que a culpa do golpe que ele fala que foi golpe, ninguém questiona a culpa do golpe foi da imprensa o problema não foi roubar não foi a crise, não foi as pedaladas fiscais que ele mesmo no debate em domingo falou, é porque esse chorar só porque ela fez as pedaladas, porra agora eu não posso mais nem quebrar a lei de responsabilidade fiscal que o pessoal já quer tipo, fazer valer a lei ai ah, é estouro né gente não, não, o problema não foi isso. O problema foi que, ah, pô, mas a gente não conseguiu se defender na imprensa e falar e tudo mais. Note, de novo, se Alexandre de Moraes não fosse um juiz parcial, ele ia chamar o Lula e falar, Lula, senta aqui, amado. De calvo pra quem tá perdendo o cabelo aí, pra quem tá indo pro caminho. Vamos ter um tete-a-tete -tete aqui. Tu tá dizendo que teve um golpe... Então você está atacando diretamente a lisura da Câmara dos Deputados, do Senado, cujo presidente na época era o Renan Calheiros, teu aliado, e do STF, que presidiu a sessão do Lewandowski, que estava lá presidindo a sessão. Você está dizendo que os três foram né, juntos nesse golpe aqui e tudo mais, e que eles foram pressionados e fizeram uma coisa que você julga errada porque teve pressão na mídia. Você acabou de atacar de novo, a né, separação dos poderes e tudo mais, e a lisura deles... É óbvio que o Alexandre de Moraes não vai fazer isso, mas de novo, é só pra você ver a parcialidade da coisa. E aí sempre vem aquele papinho do PT de ai, mas tem outras, outros países que tem essa lei. Ai, mas é pra proteger a liberdade de expressão. Meu Deus. Regular as mídias pra proteger a liberdade de expressão. Isso tá, inclusive, no plano de governo deles, né? A liberdade de expressão não pode ser... Eles sempre vem com essas desculpinhas. Então... Trago a vocês os argumentos de alguém, inclusive, que hoje tá do lado do Lula, o Reinaldo Azevedo. Ele fez uma matéria criticando essas propostas de regulação da mídia e falando, gente, isso aqui é mentira, balela, conversa pra boi dormir, cara de pau, vagabundo, mentiroso, salafrário. Como é que vocês têm a cara de pau de falar um absurdo desse? Cadê a mãe de vocês? Olha, traz ela aqui, olha, mostra o que você tá falando, olha, vira pra mãe e fala, mãe, ó, você criou esse troço. A matéria dele é isso, ele expõe tudo ali bonitinho, claro, né, deve ter, não sei, não sei, alguma coisa aconteceu que ele relevou isso e agora, né, tá muito mais no lado do Lula. Mas, é uma matéria boa também que esclarece essas mentiras. E assim, pra galera que fala, ah, mas Rafael, na Dinamarca tem, na Alemanha tem, na França tem, na Inglaterra tem essas leis. Existem legislações, sim, nesses países que versam sobre algumas coisas de, de mídias e tudo mais. Eu gostaria de lembrar você que você está na América Latina. Você está num continente cheio de golpes, cheio de ditadores, cheio de autoritários, cheio de censura, cheio de maluquice. Num país que trata a noção de lei como uma recomendação, de maneira geral, para não ser seguida. Então, assim, ah, tem uma lei. Foda-se. Desde quando a lei é argumento no Brasil? Isso aí me lembro de um amigo meu que uma vez ele falou: Cara, isso aí é típica coisa do cara que é filho de dois funcionários públicos que ganha, sei lá, 20 pau cada um. Aí ele foi fazer o mestrado dele em antropologia do sei lá o que em Copenhague, na Dinamarca. E daí ele viu que lá tem, sei lá, ciclovia e ele achou lindo, maravilhoso. E ele concluiu que o Brasil precisa ter ciclovia. Não vamos pegar e colocar. Aí vai ficar bom, aí vai virar aqui Dinamarca e tudo mais. E o cara perdeu a noção completamente. Ele acha que é só copiar a lei de estrutura legislativa da Europa e, nossa, puta merda, nós vamos ser muito desenvolvidos. É isso. Assim, e eu vi falando isso sobre, tipo por exemplo, leis econômicas. As leis econômicas são as mesmas nos países, então você pode usar um exemplo ou outro. Agora, assim, cultura, respeito às instituições, respeito à liberdade de expressão, você já sabe que a gente não tem isso no Brasil. Agora você vai criar uma marreta e dar na mão de um presidente e falar assim, não, mas gente, não, ele não vai, sabe? Só porque ele tentou fazer dois esquemas de corrupção, tentou não, executou dois esquemas de corrupção para subverter a independência dos poderes, ataca a legitimidade deles o tempo todo, só porque ele é amigo de ditadores e porque ele já tentou fazer várias coisas que tinham toda a clara de censura e controle de jornalismo, não quer dizer que ele vai pegar essa marreta e usar para controle de mídias. Se você acha isso, cara, eu tenho um último argumento pra você. Um dia alguém como o Bolsonaro vai ser eleito de novo. Então se você acha que, ah não, tudo bem, o Lula fazer isso e tal, porque pô, paz e amor ele tá arrependido e tudo mais. Tá. Se você ainda acha isso, eu desisto dessa linha de argumento com você. Eu acho que tá além da salvação. A minha pergunta seria e quando outro cara de direita ou só um cara que você não gosta foi eleito? Porque isso vai acontecer, eventualmente. E essa lei estará na mão dele. E ele vai poder usar essa lei para ir atrás de jornalistas. para ir atrás de veículos. para perseguir opositores e críticos. Se você não gosta do Bolsonaro, se você acha que ele é o genocista, nazista, tudo isso, faz o seguinte, faz um exercício mental. Imagina que uma lei dessas existisse em 1º de janeiro de 2019 e o Bolsonaro tivesse pego ela e falado agora eu vou usar esse traço aqui. O que que você acha, na sua opinião, que teria acontecido com você? Lembre-se sempre que poder do Estado vai cair na mão de alguém que você não gosta e de alguém que não gosta de você. Lembre-se sempre que toda vez que você defende que o poder tem que, que o Estado tem que ter um certo poder, esse poder pode cair na mão de, de alguém que te odeia, que vai usar ele para ferrar com a sua vida analise toda e qualquer proposta, toda a ideia de poder do Estado sobre esse prisma, e eu tô muito curioso pra ver o que, que você ainda vai achar que o Estado tem que fazer depois desse tipo de raciocínio. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.